0: ao SegCast Brasil, o bate-papo educativo de geologia econômica do mundo da mineração e exploração mineral, dentro e fora da academia. Neste episódio do dia 2 de junho de 2021, discutiremos sobre geostatística e avaliação de recursos minerais. Meu nome é Deniro Felipe e sou graduando em geologia na UFMG e atual presidente do capítulo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Miguel Silva, geólogo pela UFMG, mestre e doutor pela URCS, com período sanduíche na Universidade de Alberta, Canadá. Sua linha de pesquisa e principais artigos publicados estudam a fronteira entre geoestatística reconciliação e que Tem nove anos de experiência na indústria como especialista em recursos minerais e que passando por Votorotim Metais, 2012-2016, e Anglo Gold achante 2016-2021. Atualmente é especialista em geociências, desenvolvimento e capacitação naval. Peço a todos os ouvintes para nos ajudarem a divulgar esse programa e também nos acompanharem no Instagram. segue e @segofmg para mais conteúdos como este.
1: Vitor, muito obrigado pela sua participação. Prazer ser convidado. Obrigado aí pela oportunidade de falar das coisas que eu trabalho, que é meu dia a dia, né? Tanto acadêmico quanto profissional.
0: E eu quero ir direto a um ponto. O que é a geoestatística e como ela pode ser aplicada na avaliação de recursos? Cara, vamos começar do que, que Por que, que a avaliação
1: de recursos é importante? A mineração, como qualquer outra área econômica, tem uma preocupação com o que é o investimento, o que, que é o retorno. Como você vai fazer investir o seu dinheiro em qualquer tipo de empresa, você tem que ter uma noção de quanto vai voltar. Enquanto algumas empresas... O que é importante é o market share dessa empresa, quanto que ela vende, qual que é a margem de lucro e outras coisas para definir tipo um valor de ação ou valor de mercado de uma empresa. O valor agregado do produto, o valor final de venda de um produto, que é uma commodity, é travado. É um valor de mercado. Você não tem como criar um minério de ferro marca X e por isso cobrar mais caro. Isso é um preço tabelado. Então, a gente não tem como trabalhar no produto final. O que importa numa mineradora... É a margem. E quanto ainda tem de, de minério para sair? Isso é geologia. Quanto ainda de minério tem esse depósito? Só que tem toda uma incerteza associada. Então, a avaliação de recursos tenta transformar essa incerteza em números. O mercado financeiro trabalha com números. E a geologia, a gente não trabalha com números da forma que a gente A avaliação de recursos faz esse link. A gente tem tanto de minério com tanta incerteza associada, o que permite essa produção operar tanto... Por tanto tempo, isso é avaliação de recursos junto da avaliação de reservas, que é uma segunda etapa, que, normalmente os engenheiros de Minas, que fazem. É extremamente importante, a gente faz esse link entre a geologia e o mercado, o, tiver, o mercado no sentido, por exemplo, de uma bolsa de valores, de falar, transformar em números para alguma empresa conseguir comparar, comprar uma ação de uma mineradora ou comprar de um supermercado. A gente não tem como mandar uma foto de um afloramento e falar, olha o minério lá é bonitão. Pode usar esse. A gente tem que transformar em números, tem que colocar na mesma base. Então, por isso que a avaliação de recursos é, é tão importante. E acho que todo mundo já ouviu falar dos grandes golpes que teve na mineração, no caso, o caso Briex e tal. Isso foi muito perigoso, porque aí começou a aparecer como era sensível, como era perigoso essa divulgação de número, que o valor da empresa está ainda do quanto minério que ele vai tirar e por quanto que ele vai conseguir tirar, qual o custo de extração. Então, foi criado práticas que regulam essa avaliação de recurso de como esses números ser gerados, para não ser no filho. Ainda mais que o geólogo normalmente gosta muito do depósito que ele trabalha. É igual perguntar para a mãe se o, menino, se o filho dela é bonito. Ele sempre vai falar que é. Então, tem que regras muito restritas para como se divulga isso. E dentro da avaliação de recurso, que é onde faz esse link, a gente entra na geostatística, que é como transformar os dados de amostras quando a gente pega a massa de amostras que a gente tem de um depósito inteiro, é, um, é quase zero proporcionalmente. A gente tem quilos de amostras, uma amostra de um testemunho. A gente vai ter mil amostras, às vezes, 500 amostras para representar um depósito gigantesco, vai ser lavrado por 30, 40, 100 anos. Então, a gente tem que transformar essas medidas muito pontuais, muito espaçadas, num modelo contínuo de teores. Eu tenho uma amostra nessa posição, na posição A e tem uma amostra na posição B. Mas entre as duas, naquele, naquela seção A linha, B linha, por exemplo, quais são os teores? Como que eles vão gradando? Isso é extremamente importante. E como fazer essa geoestatística A estatística que leva em conta a posição espacial dos dados é uma das principais ferramentas da avaliação de recursos. Isso
0: é muito interessante. E por isso a gente já quer perguntar como você se interessou por esse nome.
1: Ah, eu sempre gostei da geologia aplicada. A gente, eu formei na UFMEGA, na UFMG não tinha na geologia a matéria de geoestatística, e eu consegui matricular duas vezes na geoestatística da Engenharia de Minas. As duas vezes, algum professor de geologia mudou o horário dele, coincidiu com a matéria, e eu tive que trancar. Então, eu nunca consegui fazer a geoestatística na UFMG, mas eu sempre gostei das matérias aplicadas. Eu gostei de geologia de engenharia, sempre gostei de geotecnia, hidrogeologia, sempre gostei das matérias aplicadas. Em 2011, quando eu formei, 2012 eu fui para o setor de metais, numa mina que tinha umas práticas muito mais antigas. eu planejava a mina por Excel, por AutoCAD e ela tinha acabado de virar de verdade o de metais e tinha que modernizar, tinha que andar os 30 anos que ela não tinha andado em um período curto. Instalar softwares, começar a usar geostatísticos, usar as práticas de avaliação de recurso e declaração de recurso, fazer essa nessa mudança, não usar a geologia só como um meio de planejar, de falar onde tem que tirar o minério, mas fazer todo esse arcabouço de sustentar a informação, ajudar no planejamento e ajudar a valorar a empresa. Então foi logo no início que eu fiquei junto de outras pessoas trabalhando nessa modernização, nessas mudanças, nessas implantações e junto tinha um contrato de preparação, de cursos com o professor João Felipe, que é um professor de estatístico bem reconhecido que é do Rio Grande do Sul. Então eu comecei a fazer algumas matérias da pós-graduação, começamos a fazer alguns estudos isolados e chegou um ponto de que eu já já me sentia à vontade com o tema e acabou virando um mestrado. Depois do mestrado eu segui o doutorado, depois do doutorado eu segui um período de sanduíche fora. E isso sempre conciliando com a indústria, eu sempre consegui tocar as duas coisas juntas, como eu sempre trabalhei com isso e estudei estatística sempre foi mais fácil lidar então eu caí foi meio que na sorte se eu tivesse caído com geotecnia, provavelmente já estar tá falando aqui de geotecnia, se eu tivesse caído em hidro não, porque no final das contas as geologias aplicadas, os mesmos mindset, o mesmo tipo de trabalho é no fundo, eu acho que são parecidos,
0: assim. É, você cita essa experiência agora e como é realizado, então, na prática, esse trabalho de geostatística? E qual dos que você realizou que você considera mais interessante?
1: Cara, o trabalho de geostatístico, o trabalho de gerar um modelo inteiro, a gente quebra primeiro em duas partes. A primeira é a modelagem geológica, você separar os pacotes de rocha que têm comportamentos, teores diferentes e transformar ele num sólido, transformar ele num modelo contínuo. A gente pode ter dois métodos principais, que um é muito próximo do que a gente faz instintivamente no papel. Você desenha seções, normalmente onde você tem furos de sondagem, e depois você conecta esses, que é o que chama. E a outra opção, mais interativa com o software, você vai classificando essas amostras e ele vai fazendo essas conexões de forma mais automatizada você só controla para ter uma forma dentro do esperado, dentro do entendimento da formação do GO. Então, essa área, apesar de ter muito... Normalmente ser os geostatísticos de fazerem, porque são ferramentas mais recentes, e quem já estava com a mão na massa fazendo modelo era um geostatístico das empresas, no fundo, a disciplina é que tem que saber para fazer um modelo geológico, o sólido é geologia estrutural e geologia econômica. Mas eu ainda vejo que na empresa está muito amarrada aos estatísticos, Principalmente porque quando eu falei que a avaliação de recursos, tem muitas regras, muita definição, são as pessoas que estão com... mais familiarizadas com isso. Por exemplo, tem um que é materialidade, é extremamente importante. Você tem uma amostra com uma interseção de 5 ou 10 metros numa posição, na posição A. Poderia de 5 a 10 metros na posição B. Entre as duas, você não tem nenhuma informação adicional. Você não pode fazer ali ter 25, 30 metros de espessura, você não tem materialidade, você não tem nenhuma informação que sustenta isso. Lógico que esse é um caso bem mais exagerado, você não tem essa barriga no modelo, mas você tem muitas decisões pequenas que você tem que ser familiarizado com essas regras. Então, hoje, ainda é mantida a modelagem geológica, quais equipes de avaliação de recursos? Mas é, é geologia estrutural é o que a gente aprende na Faculdade de Geologia. E tem a segunda parte, depois de ter cada pacote desses, essas interseções, essas amostras que a gente obtém normalmente por sondagem, elas têm os teores, a cada meio metro, a cada um metro. E a gente quer fazer um modelo contínuo de teores. Aí a gente aplica a estatística. Então a gente pega essas amostras e faz um tratamento. Primeiro entende como que é a continuidade dessas amostras, como, como o teor muda em pequenas distâncias, médias distâncias e grandes distâncias. O ouro, por exemplo, em uma polegada você já pode mudar do um teor extremamente alto para um teor extremamente baixo, porque ele é associado a pepitas. Enquanto, por exemplo, um depósito de bauxita ou um minério de ferro, você está ali na camada de bife, ele é muito mais contínuo. Então, mesmo com uma distância maior entre amostras, ela ainda tem muita chance de ser similares. Então a gente faz essa medição de como a similaridade das amostras varia em função da distância. Na verdade, a similaridade é do depósito, quanto ele muda em função da distância. E faz essa transformação. E a gente faz isso em blocos. A gente não transforma falando o teor de ponto a ponto ou de centímetro em centímetro. A gente discretiza esses teores em blocos, são blocos de 5, 5 metros, 10 em 10 metros, por quê? Porque a gente está fazendo esse modelo para depois ser operacionalizado como esse minério vai ser retirado. E a gente não vai lavrar com um colher ou na mão, a gente vai lavrar com uma escavadeira, com um equipamento extremamente grande, que a gente chama de seletividade. Não adianta eu falar que tem um teor super alto numa caixinha de. Do, num volume do tamanho de uma caixa de bombom, você vai ter uma escavadeira com 3 metros cúbicos de concha. Você não vai conseguir selecionar só aquele filézinho ali, só aquele peoral você vai pegar um volume muito maior. Então a decisão, se um bloco é minério ou estéreo, tem que ser feito num volume, tem que ser estimado num volume condizente com a seletividade de lavra. Então esse cuidado tem que ser sempre tomado, de transformar em blocos que são semelhantes com como a a mina vai ser a extração da mina vai ser operacionalizada. E dentro desses trabalhos, o trabalho mais interessante que eu já fiz foi fazer uma modelagem de uma barragem de rejeito. O que que acontecia? Tinha um, os problemas de planta, era uma planta de pau você, depois que você lava o minério, você coloca água para separar o que é argila do, da, do realmente o minério de alumínio, você faz um processo de peneiramento. Esse processo de peneiramento tem é ineficiências, às vezes ele não funciona bem. Então, quando o rejeito cai na barragem, essas granulometrias mais pesadas, que eram minério mas foi classificado como mistério, depositam no início da barragem, enquanto os sedimentos finos vão seguir até o final da barragem. Então, tem uma concentração gravitacional, um negócio meio de sedimentologia, que foi acumulando teores de minério na barragem de rejeito logo no início. E a gente viu essa oportunidade na empresa e eu tive a oportunidade de fazer um modelo geológico da deposição do estéreo, do rejeito dentro da barragem. E foi bem legal, assim, eu acho que foi a única vez que eu apliquei sedimentologia na minha rotina como geostatístico, de forma mais direta. Eu achei bem bacana.
0: E quais são os softwares mais utilizados para o tratamento geoestatístico? Olha, tem o
1: software G, modelagem geológica, mas os softwares mais comuns para geostatística, o data mining é, extremo, é muito usado, ele é um pacote para muita coisa, ele faz planejamento de labra, faz modelo geológico, faz geoestatística, são, são pacotes bem completos, aí tem ele, tem o Vulcan, acho que são os mais usados, tem já uns softwares mais especialistas, como o Exatis, que já não te permite fazer um modelo geológico, desenhar sessões e tal mas o pacote geostatístico dele é muito mais completo, muito mais otimizado. É muito usado também dois pacotes que são gratuitos, o GSLib e o SGMS. Eles são pacotes gratuitos, só de geostatística, eles não têm SPA, não permite fazer modelagem geológica, mas tem uns códigos muito bons que eles são usados há muito tempo. Acho que o GSLib, é os primeiros pacotes deles, de 92, 93, eles, extremamente... eles são bem otimizados, são simples de usar e não tem bugs. Então eles são bem usados também, normalmente na universidade são os mais usados.
0: Adentrando um pouco mais no assunto, o que é o modelo de variograma e como aplicá -lo? O variograma é o gráfico que faz
1: aquela medida de similaridade em função da distância. Eu vou falei, você tem duas amostras próximas, elas vão ser mais parecidas, é esperado dentro do de um mesmo domínio, que duas medições próximas sejam mais parecidas do que duas medidas muito distantes das outras. É igual no campo, você descreve dois floramentos, um do lado do outro, no mesmo domínio, é muito mais esperado que eles tenham medidas parecidas do que dois afloramentos a um, dois quilômetros de distância um do outro. E isso é extremamente importante para a gente fazer aquela estimativa de transformar as amostras num modelo contínuo de ETU, porque essa similaridade vai variar dependendo de depósito. O ouro, o urânio, por exemplo, variam muito mais rápido em escalas muito menores do que um minério de ferro ou um minério de alumínio, a bauxita, por exemplo. Como distribuir os peces? Quais as amostras devem ser usadas para fazer a estimativa de um dado bloco? Em função da distância entre as amostras e o bloco, é medido pelo variograma. Quando fala de crigagem, que é o método mais comum de geoestatística, toda a otimização, tu serve, assim, do cerne da matemática dele, é o variograma. Por si só, já é extremamente útil para você entender como a sua geologia varia, como que, planejar uma malha de sondagem, planejar em qual distância eu tenho que fazer medições de campo e, ele, além disso, ele é usado na trilhagem em vários outros métodos estatísticos.
0: E quais são as diferenças entre as estimativas de curto prazo, longo prazo e grade control? É
1: dentro do fluxo de avaliação de recursos mesmo. Quando fala de longo prazo, é um modelo que sustenta, normalmente, o planejamento de longo prazo. Eu vou lavrar daqui um ano, daqui dois anos. Qual que vai ser meu teor em 2027, 2030? A gente está falando de massas muito maiores e uma preocupação mais, mais macro de qual que vai ser o teor médio, de qual posição que esse minério vai estar, vai ter um planejamento. Quando já começa a entrar no plano anual, essas fronteiras de longo, médio, o varia muito de empresa para empresa, mas de forma geral, quando você começa a entrar no médio e no longo prazo, você já não está preocupando com a média daquela área gigantesca que era daqui 5 a 10 anos à frente. Você já está vendo o minério que você vai tirar semana que vem, o minério que você vai tirar mês que vem, e a preocupação já não é tão ampla. A preocupação principal, por exemplo, no curto e no grade control, é ter aquele blocão de 10 por 10 por 10 é se ele é minério ou se ele é estéreo. Se quando o equipamento lavrar ele, eu vou mandar ele para a planta de beneficiamento, ou se eu vou mandar ele para a pilha de estéreo. Então, a diferença do modelo, realmente, a quantidade de informação, naturalmente, no longo prazo, vai ter malhas de sondagem muito mais amplas, um mapeamento com detalhe menor, essa quantidade de informação vai aumentando, até chegar no máximo, que é o modelo grande Control, que é o que bate o martelo, se aquele bloco é minério, se ela
0: é estéreo. E quais são as principais técnicas de definição de domínios de estimativa utilizados na indústria? Cara,
1: utilizado na indústria vai ser geologia vai ser separar por tipo de rocha, vai separar por, pela potência que um fluido hidrotermal alterou aquela rocha. O macro é esse. E como essa separação comporta com teor de interesse? Por exemplo, você pode ter dois litotipos muito diferentes, mas que o teor de ouro e o comportamento do variograma deles sejam muito parecidos. Então, é melhor manter eles juntos e ter uma base amostral maior do que separar ele em dois domínios diferentes, um ter 30 amostras e outro ter 20 que é uma quantidade de amostra muito pequena para fazer um estimativo. Mas, agora com essas ferramentas de machine learning, está tendo muito auxílio, porque uma das grandes ferramentas de machine learning é fazer essa análise de cluster. É pegar um monte de dados e separar em subgrupos, subfamílias. E isso é extremamente útil. Mas, ainda tem que ter um cuidado muito grande da geologia daquilo fazer sentido. O machine learning facilita bastante. Você vê se você coloca uma proposta na tela, mas você tem que ter análise crítica para ver se realmente faz sentido separar esses caras ou não.
0: É. Quais vão ser os métodos empregados para essa avaliação de recursos, então? Você já chegou a citar um aí, teria outros? Sim, a avaliação de recursos
1: é, é o macro. Pensando ali na, geo, já na geoestatística, a gente vai quebrar trigagem, que é um método estimativa, é que vai pegar duas amostras e fazer o melhor valor, o de menor erro esperado, entre elas, para cada posição, quanto mais perto da amostra A. Mais peso essa amostra vai ter, quanto mais próximo ao ponto estimado está da amostra B, mais peso a amostra B vai ter. Essa proporção varia em função do variograma. A trigagem é o método mais comum para fazer estimativa, falar esse valor. Aí a gente entra nos métodos de simulação geoestatística, que ele não está só preocupado de medir, o valor, falar o valor ótimo daquele bloquinho em função das amostras, mas também de reproduzir o comportamento, como que essas amostras variam em micro escala, em grande escala, fazer uma reprodução de todo o comportamento, porque a crigagem tende a fazer os processos muito suaves. Ele a cada como vai ter nessa gradação entre os blocos, entre a amostra A e a B, o bloco A é muito parecido com o bloco B, que vai ser parecido com o bloco C, que vai ser parecido com o bloco D, Mesmo que as amostras mostrem que pode variar muito, por exemplo, no ouro, que eu falei que mesmo em distâncias pequenas, a simulação não preocupa só com esse valor do bloco, mas também de ter essa flutuação realista, que isso é extremamente importante na hora do planejamento, para o engenheiro de Minas planejar a mina. Um depósito que é extremamente comportado vai ter uma diluição operacional, vai ter menos problemas de lavrar do que um que tem uma variação muito grande mesmo em escalas pequenas. Então, os grandes, os grandes métodos geoestatísticos usados na avaliação é a crigagem e os métodos de simulação geoestatística, que, de certa forma, são baseados na crigagem. Eles são usados tanto para definir o valor do bloco, quanto na outra parte da avaliação de recursos, que é a classificação de recurso. Eu posso ter um bloco falando que tem 62% de teor de ferro, mas um pode ser 62% com uma incerteza de mais ou menos 2%, e pode ter um de 62 com uma incerteza de mais ou menos 5. E essa diferença da incerteza da minha estimativa é extremamente importante na hora que eu vou valorar a empresa, na hora que eu vou ter confiança no meu plano de lavra. E essa classificação de incerteza, aí ela normalmente é baseada só no método de simulação estatística Como ele tem essa forma de medir a, também a variabilidade do processo, quanto menos informação eu tiver ali, mais variabilidade ele vai simular. E a gente associa isso com a incerteza. Quanto menos informação, mais a Simulação vai mostrar a incerteza, e mais, quanto maior a incerteza, menor a classificação, menor o grau de confiança que eu tenho nessa estimativa. De forma bem macro é isso.
0: Para a gente conseguir fechar, como você enxerga o mercado voltado para a no futuro? E qual conselho você dá aos graduandos em geologia sobre este tema?
1: Cara, tem algumas áreas na geociência, que são as aplicadas, aí, hidrogeotecnia, a a geostatística, que por mais que a mina não esteja investindo, tem que ter ela. Você sempre vai ter que estar rebaixando o lenço alférico, você sempre vai ter que estar verificando a estabilidade dos seus taludes e você sempre vai ter que estar declarando o seu recurso e atualizando o seu modelo. Então, são áreas que eu acho que têm menos sensibilidade de flutuações, enquanto algumas áreas da geologia muito ligadas ao mapeamento, à sondagem, é muito sensível ao orçamento. Você estava com um orçamento extremamente alto, trabalhando com várias sondas na mina, você vai ter muito geólogo trabalhando ali com isso. Mas a partir do momento que teve um corte de orçamento, você cortou as sondas, normalmente esses geólogos a, trabalhando nisso também são reduzidos, enquanto essas áreas mais aplicadas, elas têm menos sensibilidade, porque não tem como você decidir a não fazer essas coisas, declarar o recurso, rebaixar o lençol. Então, eu acho ela mais estável, quando o mercado bomba, não é tão bom quanto ser um geólogo de campo, por exemplo, você tem medo de poder, mas quando o mercado está ruim também, tem menos cortes nessas áreas. E cada vez vai, a geostatística vai estar sendo usada em mais aplicações dentro da mina. Antes era só na classificação de recurso, cada vez mais está sendo usado de uma forma melhor no curto prazo, está sendo usado na exploração, para trabalhar com amostras de sedimento de corrente, amostra de solo, amostra de afloramento, tendo mais uso para a geostatística nessas etapas. Para planejamento de malha de sondagem, a gente sempre trabalhou com malha de sondagem regular, mas a gente não trabalha só para cumprir uma malha regular, a gente sonda para diminuir a incerteza, pensando lá na avaliação de recursos. Então, ter uma forma mais eficiente de planejar essa sondagem passa por geoestatística, é um mercado que eu considero estável e eu tenho o feeling que ela está aumentando cada vez mais, está se tornando útil em mais partes do processo. E um conselho que eu dou aos graduandos, de foco, depende de onde a pessoa está. Pensando na, na UFMG, a gente não tem grandes departamentos de geostatística em Minas Gerais. Normalmente são o Rio Grande do Sul, São Paulo, tem alguns outros lugares, tem professores que trabalham com isso, mas um, realmente tem um centro com vários professores que trabalham é, é no Rio Grande do Sul, que é normal. A geologia normalmente tem esses clusters, né? a gente fala tipo, de sedimentologia estratigrafia, e estratigrafia, em Minas Gerais tem muito menos gente, por exemplo, na UFRJ, você tem um departamento de várias pessoas que trabalham com aquilo. Mas enquanto a gente fala, por exemplo, de minério de ferro econômica, a gente, é natural que no na FMG tem dois, três, quatro professores que têm experiência naquilo. Você vai fazer um mestrado e você fica até em dúvida com quem você vai fazer. Então, esse cluster, assim, onde tem no Brasil, hoje, é o Rio Grande do Sul. E eles liberam muito material online. A internet tem bastante coisa. No YouTube, o professor João Felipe liberou algumas aulas. A geostatística, eu acho que é, provavelmente, desses dos temas da Geosciência, que a gente consegue mais contato com informação online. E tem alguns cursos online... Tem alguns centros de referência no mundo de geostatística que tem treinamentos adensados em uma semana, duas semanas, igual no Rio Grande do Sul. Tem um na França, tem um no Canadá, tem um no Chile, que tem esses cursos de geoestatística muito respeitados, muito completos. E em tempos de pandemia, esses cursos viraram online. Então, apesar de ainda ser um, qualquer coisa que se pague em euro ou em dólar é caro, pelo menos hoje em dia não tem que pagar o hotel e pagar a viagem para fazer esses cursos. Então, quem tiver interesse, eu recomendo dar uma olhada nessas próximas turmas que vão ser online e caso tenha capacidade financeira de fazer, sempre vale a pena. Então, acho que é isso.
0: certeza que foi muito esclarecedora essa conversa, tanto para quem já conheceu o assunto, quanto para quem está ouvindo pela primeira vez. É, gostaria de agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, foi muito bom. bom.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: E no nosso próximo episódio, nós teremos o Student Chapter da UFOP e o convidado deles. E eu peço novamente a todos os ouvintes para nos ajudarem a divulgar esse programa e também nos acompanhar no Instagram, no arroba enage__seg e arroba segue UFMG, para mais conteúdos como este. Muito obrigado a todos e até mais.